0: ¿Qué tal amigos? Soy Dani Alexandrino y quiero invitarlos a conectarse con nuestro programa Hablando de Frente en el que conversamos con Jorge Martínez de Iniciativa Libre desde
1: Texas El el Chief Ortiz sabe que que se necesita hacer más, pero sus manos están amarradas Como secretario, su trabajo es representar a la administración y la administración no quiere que, que haga este trabajo
2: Hablando de Frente, de lunes a viernes en vivo, desde las 2 p.m. Este por Americano una visión directa de la realidad política en los Estados Unidos, bajo la genialidad y estilo único de Dania Alexandrino. Reflexiona y analiza lo que los demás no quieren que sepas. Hablando de Frente.
0: Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Dania Alexandrino, Hablando de Frente, aquí a través de Americano Media y todas las emisoras afiliadas a esta gran cadena de comunicación. Señores, muchísimas gracias a todos los que dicen presente, ya sea a través de las distintas frecuencias radiales o a través de las plataformas digitales. Si no has bajado la aplicación de Americano, ¿qué esperas? Bájala ahora para que así puedas llevar contigo a cualquier parte, a la reina, a la diva, a la caballota, a la que dice las cosas de frente, sin miedo y sin pelos en la lengua. Pero bueno, señores... Es importante que usted tome nota, saque lápiz y papel porque en esta ocasión llegó la profesora y vamos a hablar de un tema sumamente importante. Es un tema del cual hemos tocado así por encimita en repetidas ocasiones, pero un tema que nos debe poner a todos a reflexionar, a pensar, a analizar y a evaluar qué es lo que acontece en esta gran nación, qué es lo que pasa. En los Estados Unidos de América, bajo la incumbencia de Joe Biden. ¿Y a qué yo me refiero? Bueno, señores, en este último año, estos últimos meses, es más, ni siquiera año, han pasado muchísimas cosas que ponen al relieve y al descubierto las patrañas de una administración autócrata. Sí, 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 yo sé que esto es algo que muchos de mis amigos mediócratas, gigantes emocionales, enanos intelectuales, socialistas de cartón, no le gusta que yo mencione. Una administración controladora, una administración impositiva, que claro que lo sabíamos desde que comenzaron, el 20 de enero del 2021, y el viejo demente que tenemos ocupando la silla de la Casa Blanca comenzó a gobernar por decreto. Sí, señores, son datos, datos, y a los datos no le importan tus emociones. Porque en las primeras tres semanas Joe Biden firmó más decretos, o sea, decretos son órdenes ejecutivas, que sus seis predecesores combinados en el mismo lapso de tiempo. Eso es un dato. Eso está en los datos de los archivos nacionales. Para el que quiera ir y buscar cuántas órdenes ejecutivas se emitieron en el primer mes de cada eh, administración puede ir y buscarlo. Más órdenes ejecutivas que sus seis predecesores combinados. ¿Y por qué yo le estoy haciendo todo este recuento? Bueno, porque todo este recuento me va a llevar al punto que quiero hacer de lo que se acaba de descubrir. Pues tuvimos, obviamente, esos órdenes por decreto. Después se extendieron la emergencia por el COVID, que dicho sea de paso, ya ayer oficialmente firmó, el culminó la pandemia del COVID o la emergencia por la pandemia, por la pandemia del COVID, pero que eso no es un tema ahora, pero usted se acuerda que en aquel momento, mire, que si mandato de vacuna, que si mandato de esto, que si mandato de lo otro, o sea, imposición tras imposición tras imposición es lo que ha salido desde Washington bajo la incumbencia de Joe Biden. Luego hace seis meses, o un poquito menos de seis meses, con la adquisición de Twitter por parte del multimillonario magnate Elon Musk, descubrimos el plan macabro y la relación cuestionable que tenían altos funcionarios y ejecutivos de Twitter con el Comité Nacional Demócrata, con la campaña de Joe Biden y con la Casa Blanca, con la intención de perseguir, acechar y censurar voces conservadoras o todo aquel que se atreviese a llevarle la contraria al régimen. Sí, dije régimen, porque cada una de las acciones de esta administración son semejantes a las acciones de regímenes totalitarios como los que tenemos en América Latina. ¿Y qué pasa? Ahora nos descubrimos o, no, o nos enteramos que la administración, que claro, todos lo sospechábamos, pero ellos ju- juraban e insistían que eso no era cierto. Pero ahora nos acabamos de enterar que Biden y su administración estuvieron detrás de la redada en Maralago. Señores, cualquier similitud a los países tercermundistas y las, banan- y las repúblicas bananeras a nuestro sur no es coincidencia, porque los izquierdistas todos actúan de la misma forma todos están cortados con la misma tijera. Y para aquellos que necesitan un poquito de, refresca, de refrescamiento en la cabeza. Vamos a escuchar cómo Biden negaba constantemente haber tenido conocimiento sobre la redada en Mar-a-Lago.
3: briefed, Mar-a-Lago? No. No one has come to you, To warn you that important national security secrets were revealed by the storage of those documents at the former president's home.
2: I have not personally spoken to anyone on that in that regard. I'm sure my administration is aware of all of that, and so is the National Security Council. But I have not.
0: Y esto a mí me dice, señores, que es una de dos cosas o que verdaderamente la demencia se ha apoderado del cerebro de Joe Biden, o que sencillamente es un mentiroso patológico. Porque no olvidemos que para las elecciones del 2020, cuando surgió el escándalo de la computadora de Hunter Biden y de todo el contenido macabro y escandaloso que había dentro de esa computadora, entre drogadicción, prostitución, negocios turbios, fotos comprometedoras y videos también, Biden insistía en que nunca, nunca había tenido ningún tipo de contacto, ni había conocido a ninguno de los socios de su hijo. Que dicho sea de paso, recientemente nos enteramos que algunos de los socios de Hunter Biden visitaron la Casa Blanca cuando Joe Biden era vicepresidente en más de 60 ocasiones. ¡No! (risa) mire, vamos a darle gracias a Dios que no no los conocía personalmente porque si los llegaba a conocer personalmente hubiese tenido una casa eh, una recámara allí en la Casa Blanca imagínense ustedes así que o Joe Biden verdaderamente la demencia se lo ha llevado al más allá o sencillamente es un mentiroso patológico y un político maquiavélico calculador cuyas ansias de poder lo llevan a la corrupción más baja que puede existir en este país. Y que quede claro, señores, que yo, esta es mi opinión, yo puedo decir lo que me dé la gana basado en los datos que he visto. Porque a mí me pagan aquí para dar mi opinión. Y la opinión no es un billete de 100. No es un Benjamin Franklin que le cae bien a todo el mundo. Miren, a todo el mundo le encantan los los Benjamins todo el mundo le, le encantan los Benjamins. Yo no tengo que encantarle a todo el mundo. Yo simplemente estoy aquí para decir las cosas como son. Para decir lo que yo opino basado en los datos. Usted no me tiene que creer a mí, pero créale a los datos. Y todo lo que yo aquí le he delineado, no solamente demuestra la corrupción rampante de la familia Biden, que aunque Joe Biden niegue su envolvimiento... Los negocios turbios de su hermano y de su hijo dejan mucho que desear sobre la rectitud de la primera familia. Y yo sé lo que van a venir a decir unos cuantos, Ah, pero ¿qué tú hablas? Y la rectitud de Trump. Es que Trump aquí no es el que está en cuestionamiento. Porque tú sabes qué. A mí me interesa, me interesa más la rectitud o, o saber sobre los negocios de una familia que se ha lucrado al venderse como servidores públicos, que lo que me interesa a mí, saber de una familia que pasó de ser multimillonaria a ser servidores públicos. Es como cuando los escándalos con los taxes de Trump. Taxes de Trump, taxes de ¿A mí que me importan los taxes de Trump? Porque a mí no me interesa... Lo que un multimillonario que dejó de ser multimillonario para convertirse en servidor público pudo haber hecho con su dinero. Pero sí me interesa saber qué ha hecho un servidor público para con salario de servidor público convertirse en un millonario que continúa utilizando sus influencias y su nombre para seguir lucrándose. Eso es lo que cada uno de nosotros debe cuestionarse. Vuelvo y repito, puede que no te guste lo que yo diga. Pero a la hora de la verdad, aquí apoyamos la Constitución y la primera enmienda. Y más adelante cuando yo abra las líneas telefónicas, llámame si difieres de lo que te estoy diciendo. Pero continuamos con esta y más temas. A continuación, Dani Alexandrino hablando de frente aquí en Americano Media. Continuamos aquí, Dani Alexandrino, hablando de frente a través de Americano Media, todas las emisoras radiales afiliadas a través de toda la nación y, por supuesto, a los que nos escuchan en las diversas plataformas digitales como Roku, como la aplicación de Americano Media, que, pues, si usted no ha bajado el celular, ¿qué espera? Y, por supuesto, también nos puede conseguir en la aplicación de iHeart, Americano Media. Pero, bueno, señores, mire, en el primer segmento hubo algunas cositas que incluso se me quedaron. Sí, porque mencioné así por encimita, ¿verdad? La colaboración entre Twitter, el FBI. Pero no es lo único que ha hecho la administración de Biden para instrumentalizar, utilizar las agencias de ley y orden para persecución política. No, señores, no son los únicos. Digo, no es es lo único que han hecho. Porque recientemente nos hemos enterado que han utilizado el FBI. Y más reciente, el Departamento de Justicia, que he dicho sea de paso, el tribunal rechaza, y esto es un tema que yo siempre le añado cosas al al rundown de Gio. ustedes Amigos, a los que no saben, Gio es mi productor que se esmera muchísimo en producirme el programa eh, sacándome excelentes temas y yo a veces le meto cosas de más y a veces le cambio los temas, pero bueno, él me entiende, él me entiende. Pues resulta que un tribunal rechazó rechazó la petición del gordito allá en Manhattan, Alvin Bragg, el, el, el perseguidor de... Yo a veces me pregunto si ¿sí es que esta gente realmente tiene una obsesión con Trump, porque él había pedido una orden de protección en contra de Jim Jordan, el presidente del Comité de los jurídicos, quien inició una investigación contra la oficina del, distrito de, del fiscal de distrito de Nueva York por haber iniciado esa pesquisa en contra de Donald Trump para que eh, utilizando fondos federales. Ah, no, pues, pues así, así cualquiera. Así es un guame. Utilizamos los fondos federales y después tú no me vas a investigar ni me vas a preguntar por qué yo los usé. <ríe> pues el tribunal le acaba de denegar la petición de, este, eh, de una orden de protección contra Jim Jordan. Pero yo quiero que ustedes escuchen ahora a Josh Hawley, que es otro de los senadores, eh, de, de estos senadores luchadores, que se llama, eh, que pertenece a uno de estos comités, hablando precisamente sobre cómo Merrick Garland, el fiscal general, y le pido a los amigos que están llamando, eh, que tengan un poquito de paciencia. O sea, casi siempre abro las líneas telefónicas en el próximo segmento, pero tengan un poquito de paciencia para terminar eh, al menos este tema. Eh, quiero que ustedes escuchen a Josh Hawley, senador Josh Hawley, denunciando al fiscal general de los Estados Unidos, al procurador, procurador general, secretario de justicia, como usted le quiera llamar. Merrick Garland por la utilización del Departamento de Justicia con fines políticos. Vamos a escuchar.
3: He knew that it FBI That's exactly what they were doing. They are infiltrating churches. They are trying to spy on us. They regard churches, apparently, as the enemy and church-going Americans as akin to terrorists. And, yeah, the attorney general sat right there and told me, no, we don't do that. And now we know they do, in fact, target churches. And they have been. There's got to be accountability for this, Sean.
0: Obvio, ahí él está hablando sobre cómo se ha utilizado el Departamento de Justicia para infiltrar a agentes del FBI en las distintas iglesias católicas. Y usted sabe que ayer tocamos este tema. Ah, no, pero recordemos que Joe Biden es católico. Y como Joe Biden es católico, pues nosotros tenemos que ignorar el hecho de que es abortista, que apoya una agenda abortista. Tenemos que olvidar el hecho de que su Departamento de Justicia está, eh, de, de, su departamento de salud está impulsando, motivando y promoviendo la transición de sexo, de cambio de sexo de menores de edad. Y como Joe Biden es católico, tenemos que olvidar que está persiguiendo a conservadores, particularmente a católicos, como se supone que es él. Pero claro, ese es el doble estándar que tenemos en este país del cual pocos quieren hablar. Ni la prensa propagandista, charlatana, activista del Partido Demócrata quiere hablar de esto, ni los que constantemente escuchan mi programa para poder suplirse y tener información para sus artículos o sus programas de radio, porque obviamente no van a escuchar al que está en el último lugar, tienen que escuchar a la que está más pegada. Y por eso escuchan a Dani y Alexandrino para tener de qué hablar y de quién hablar. Pero yo quiero saber qué ustedes opinan, señores. Todavía tenemos muchos temas más para tocar en este programa. Me están diciendo que ya tenemos a Tina, pero 305-482-6588. Tina, buenas tardes. ¿Desde dónde está llamando?
3: Estoy llamando del condado de. Ayer me del condado de. Mal, me interpretaste mal porque yo estoy en pie de lucha y yo escribo y me lo censuran y los acuso. Eh, el. El, pap, el Papa que está ocupando la posición que no le que corresponde. Uh-huh. El Biden, Biden y la y la Pelosi fueron excomulgados uh-huh. por la iglesia. ¿Usted sabe quién mandó claro. la orden a que se la quitara? El argentino que está ahí. Porque uh-huh. la corrupción viene así, 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 así. Y todo se sabe. El Big Guy, todo el mundo sabe que es Biden. Que. Que inclusive yo vi el video donde chantajeó al primer ministro de Ucrania. Y ese video lo hemos puesto en mi programa
0: muchas veces.
3: Efectivamente. Que y dicho sea de el, paso, no el, la... en el
0: video, y, y déjeme aclarar, Tina, porque a mí me gusta aclarar como hay tantos odiólatras que me están escuchando y dicen que aquí mis oyentes y, y esta servidora decimos mentira, déjeme aclarar. El vídeo al que usted se refiere, que lo hemos puesto en este programa en repetidas ocasiones, no es Biden chantajeando directamente al primer ministro de este Ucrania, es Biden en una en una conferencia eh, de de política internacional hablando sobre la reunión que sostuvo con Víctor con eh, Poroshenko, en donde le estaba solicitando a Poroshenko despedir al fiscal eh, al procurador general en ese momento Víctor Shokin que era quien estaba investigando a Hunter Biden y a Burisma Holdings, así que tengo que aclarar eso para que aquellos que me escuchan, que constantemente están hablando de que yo estoy desinformando eso es lo que contiene ese video al que usted se refiere, pero siga Tina.
3: Entonces, otra cosa. Hablamos de, de el, el lama ese ¿cómo se llama? Este de el tibetano. Pero si sí este sí, es el, manu- el, el Dalai Lama. La muchachita ahí que está el video el, el Dalai Lama. Ahora, uh-huh. recientemente el día de deices, el viejo este maluciando los niños. Y eso salen los videos. Y él además dijo que el presidente, el expresidente Trump no podía volver a ocupar la Casa Blanca. Yo no sé si Eso sí, ciudad... también hay
0: vídeo de eso. También hay vídeo de eso. Usted tiene razón, no Tina, y aquí hemos puesto... Venida. Dígame, dígame rapidito que se me va el tiempo.
3: Yo no me voy a dar por vencida, pero esto lo veo malo, 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 malo. Se lo digo así. Pero yo no me doy por vencida. Claro que sí. Que le, que no, y estamos marido. en
0: la misma. Ah, oh, bueno. Yo estamos en la misma. Yo Aquí aquí nadie se está dando por vencida. Yo soy la primera en pie de lucha. Porque si de la misma forma que soy conservadora, que estuve dispuesta a, a pelear por esta nación, pero pues el asma y otros problemas médicos me impidieron poder ingresar a la Academia de la Air Force y eso es una historia que he contado aquí en otras ocasiones. Vengo de una familia de hombres militares que estuvieron dispuestos a morir por todas las libertades que representa nuestra Constitución. Y yo yo muero en la línea de batalla, yo no me doy por vencida, a mí no me callan y como único me callan es con la muerte. Mientras Dania tenga voz y tenga micrófono, Dania continuará arrojando luz a toda la corrupción, a toda la maldad, a todo el el plan maquiavélico de la izquierda, no solamente en los Estados Unidos, sino también a través de todo el mundo. Así que nosotros tenemos que ser más fuertes, pero más astutos. No podemos dejarnos... Caer, no podemos dejarnos tumbar y mucho menos dejarnos desviar del propósito. El propósito es, obviamente, con Dios por delante, porque yo siempre digo, señores, estamos en una batalla entre el bien y el mal. Y para, poder, y para que el bien pueda ganar, cada uno de nosotros, cada uno de, de los que tenemos principios y valores conservadores, tenemos que unirnos en este campo de guerra. Y ustedes saben quién es nuestro comandante en jefe. Nuestro comandante en jefe no es nada más y nada menos que nuestro Dios Todopoderoso. Porque el que camina en Dios, nadie lo puede derrotar. Y eso es lo que están tratando de eliminar y han tratado de eliminar aquí en este país. Y por esas razones que estamos eh, a la deriva, que esto es un barco a la deriva que va sin capitán. Porque tener un capitán de mente es lo mismo que que estar sin capitán. Y por esa razón es que nosotros como ejército de Dios tenemos que ponernos firmes, tenemos que plantar nuestros pies firmes y tenemos que salir a defender esos principios y valores y esas libertades que formaron parte esencial de la fundación de esta gran nación que nos convirtió en tan poco tiempo de existencia la nación más deseada, pero al mismo tiempo más odiada de todo el mundo. Porque es aquí donde todo el mundo quiere venir. Porque no existe un gran sueño chino No existe un gran sueño europeo, no existe un gran sueño ruso, existe el gran sueño americano. Porque es a los Estados Unidos de América que todo el mundo quiere venir a tratar de lograr esa libertad que nos arrebataron en nuestros países de origen, a tratar de lograr esas riquezas a las que no hemos tenido acceso en nuestros países de origen y a tratar de vivir libre, sin sin ningún tipo de intervención del gobierno. Pero nos compete a cada uno de nosotros continuar esa lucha y no podemos darnos por vencido. Y Dani Alexandrino nunca se dará por vencida. Tengo que hacer otra pausa, no se muevan, que ya volvemos con más Dani Alexandrino Hablando de Frente. Continuamos aquí, Dani Alexandrino Hablando de Frente a través de Americano Media y todas las emisoras radiales afiliadas a este gran proyecto y a esta gran conversación. Señores, mire, y yo sé que tengo varias personas ya esperando en línea telefónica, voy a volver a dar los números telefónicos 305-482-6588 o al 786590-1623. Permítanme un segundo los que están en línea telefónica, voy con ustedes en breve, porque tengo que mencionar que ya, mire, si teníamos un caos en la frontera azul, prepárense para lo peor porque ya pronto se acerca el final, la culminación del título 42, que es el reglamento establecido bajo la administración de Donald Trump, que buscaba limitar los ingresos ilegales durante la pandemia por el COVID y fue extendida en varias ocasiones por distintos tribunales, pues pronto se vencerá. Así que la patrulla fronteriza se está preparando para un, posi- un posible y potencial flujo mayor de inmigrantes ilegales por nuestra frontera sur. Señores, desde que Joe Biden está en la presidencia, entiéndase, 20 de enero del 2021, hasta hoy, fecha de 12 de abril del 2023, han ingresado a esta nación más de 6 millones de personas de forma ilegal. 6 millones. Algunos que han sido procesados y detenidos por la patrulla fronteriza y, y posteriormente liberados dentro de los Estados Unidos y aproximadamente un millón que entraron sin ser detectados. Bueno, de que fueron detectados porque los contaron, los, los, los detectaron, pero no fueron detenidos porque no pudieron dar con ellos y por consiguiente no los pudieron procesar. O sea que estamos hablando de 6 millones de personas. Si usted cree que esto no es adrede, no es deliberado, Usted es parte del problema. Pero vamos entonces a ver que algunas de las personas que están en línea telefónica opinan, ya sea sobre esto o cualquiera de los otros temas que hemos tocado. Eh, vamos con Eduard primero. Eduard, buenas tardes. ¿Desde dónde me estás llamando? San Claudio. Excelente, adelante.
4: Oiga, mire, yo tengo tres cositas que decirle. La Dígan. primera, tenemos los, tres, tenemos los tres chiflados por la mañana, Marcano, eh, Luis de La Colón y la esposa, que hizo, y otro estúpido más. Anyway, esa es la primera. La segunda uh-huh. es que ahora mismo, los retrasados mentales que tenemos allá, Donald Trump ya salió de la Casa Blanca y todavía le siguen echando la culpa a las estupideces de lo que pasó en Irak, que, que, que él dijo que había que sacarlo. En Afganistán. Pero no, pero exactamente, pero no sacarlo de la manera que lo hizo. Y la tercera es, este, Cabecebolsa, yo también oigo el programa desde donde él sacó al José F que es más, es más, necio que la palabra necio, o sea yo no bueno, entiendo yo estamos lo entiendo, hablando
0: de Jimmy más, y José,
4: exactamente el José, Jimmy no con Jimmy es un tártaro ese tipo es eh, yo yo lo he oído antes y ese es brega pero el otro dice unas cosas unas estupideces unas cosas sin sentido y Jimmy lo que hace es que se lo vacila completo porque Jimmy le dice mira ¿Pero de dónde tú sacas eso? Dime, no sabe contestar. Eh, eh, El tipo es...
0: Muchas, muchas gracias, Eduardo. Pues mire, aquí creemos en la Constitución y le damos la oportunidad a todo el mundo a, a que incluso estén equivocados. Así que Eduardo y, y José es nuestro demócrata in-house aquí. Y, y el propósito de ese programa es un debate, un debate entre un republicano, un conservador y un demócrata. Eh, y es con el propósito de que obviamente todo el mundo disfrute ese intercambio de opiniones. Vamos con Danilo. Danilo, buenas tardes. ¿Desde dónde me está llamando?
1: Buenas tardes, de aquí de Miami. Sí,
0: de... excelente, adelante.
1: óigame mire, yo tengo mucha fe en este país y no la voy a perder porque yo hace 22 años que soy ciudadano americano y no lo voy a perder. Y yo sé que el chantaje que tienen con Biden, porque Biden no tiene capacidad en su mente ni para ministrar su casa. Porque ese hombre está perdido completo. Y el que fue jefe Estamos de él, de que sigue siendo el jefe, ahora, él es el que tiene este país, que lo quiere hundir, y eso hay que, 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 que salirle al frente. Por eso yo tengo que esperanza de que aquí salga todas la, las cositas que están perdidas, y salgan. Porque eso es un chantaje lo que tienen con ese. Todo el mundo sabe quién es el que está dirigiendo este país.
0: Claro, y por eso es que yo digo que Biden es una marioneta. No es otra cosa que una marioneta. Es marioneta de quién? De los oligarcas, de los Obamas de quien ustedes quieran imaginarse, porque a la hora de la verdad nunca sabremos quién es el poder detrás del trono. Esto yo sé que a mis amigos que me escuchan, a los que no tienen contenido en sus programas o en sus artículos, pues no les gusta que yo lo diga, pero bueno, esa es mi opinión y la opinión no es un Benjamin que le cae bien a todo el mundo, pero muchas gracias por su llamada y por su opinión Danilo, buenas tardes Jorge,
5: desde dónde me llama? Sí, buenas tardes de aquí de Miami este, de Miami adelante sí este, Anoche me sentí un poco incómodo con una en el programa de Lucía Navarro que entrevistó a un uh-huh. economista eh, creo que su apellido era Isaac o el nombre eh, yo quisiera que ustedes escucharan la, la entrevista esa, él habló de crecimiento favorable con récord en los últimos 50 años y Lucía Navarro no supo ni contradecirlo o, o no, no sé no sé qué pasó ahí, que, que de verdad que eso crea una confusión en, en, en las personas, porque sin embargo eh, el, el Lourdes acaba de dar un programa donde, eh, donde expone la debacle económica que hay en esta nación entonces eso es una, bueno. algo que presta confusión, de verdad que yo quisiera que ustedes pudieran, tú y Lourdes pudieran escuchar el, el, el programa ese de anoche, que no no se le pudo ni contra... Vaya, un país que tiene 230 millones de, de en la clase trabajadora y que nada más estén trabajando 130, 100 millones no están trabajando y está hablando de de 50 50 años los mejores récords y todas esas
1: cosas. Vaya, yo
0: Muchísimas gracias por su llamada y por su opinión Jorge, lo tendré presente, buscaré la información y, y allí yo pues que invite a ese economista al programa para yo poder entonces ver cómo, este qué me va a decir a mí, cómo podemos entonces de alguna manera y de forma respetuosa refutar su opinión, que claro, las opiniones son subjetivas, eh, la economía no es subjetiva, eh, porque la economía es la economía y el problema con muchos economistas que tienen estos pensamientos eh, de izquierda es que ellos únicamente se enfocan en la creación de empleos. Señores, que esos empleos no fueron creados por nadie. Eran empleos que estaban antes de la pandemia, que luego nos obligaron a cerrar, y cuando reabrimos, luego de una pandemia, oye, después que tú caes piso, que, que, tocas, que tocas fondo, que caes al piso, no hay más ningún lado para donde ir que no sea para arriba. Y por consiguiente, si, si tienes una, un masivo cierre, en donde obligas a todas las, las organizaciones, las corporaciones a cerrar, a a, a despedir a gente cuando reabres el país luego de la pandemia, no te queda de otra que regresar esos trabajos entonces yo lo que le digo a todo el mundo vamos a comenzar a evaluar cuando Biden logre los números que tenía Trump antes del cierre por la pandemia entonces ahí comenzamos a evaluar la ejecución de Biden en términos económicos pero a la hora de la verdad ningún político crea empleos, ninguna administración que les quede claro señores quienes crean empleos son las corporaciones este, privadas, las compañías, los gobiernos crean el ambiente idóneo para eso. Y con una inflación tan elevada, con tantas compañías que están despidiendo, señores, yo les garantizo a ustedes que los números no son tan favorables como algunos quieren pretender que sea. Vamos con la próxima llamada. Creo que tengo otro Jorge este de, de Tampa. Ah, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Diana. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Adelante. Bueno.
2: Eh, Bueno, hablamos todos los días casi de la misma situación que caramba tiene el país, ¿no? Entonces, el descaro está a flor de piel de este señor, que realmente es del hijo y de toda esa familia. Es increíble que, que este tipo haya hecho o haga lo que le dé la gana con el país y nadie diga absolutamente nada en el gobierno. Yo sé que ellos están actualmente... En cargo del gobierno, pero alguien se tiene que pronunciar, algo se tiene que hacer, porque es un descargo tremendo esto va a acabar en un conflicto bélico, se quiera o no se quiera y lo que es lamentable claro. es que los muchachos los muchachos van a tener que ir al frente a morir, a derramar la sangre por esta gente sin vergüenza, tú me entiendes ¿Ah? ese uh-huh. es lo más lamentable porque sin duda yo tengo alguna. un hijo yo tengo un hijo que está ahorita que él es Marín, me entiendes entonces la preocupación, de mi
0: esposa,
2: claro, la preocupación de mi esposa, que ella está preocupada porque actualmente puede pasar cualquier cosa, entonces mi hijo Correcto. tiene que ir a poner a poner la vida por toda esta sinvergüencería y descaro que hay en este país, ¿me entiendes? Es increíble. Claro, estamos pero...
0: completamente de acuerdo con usted. El problema existe, Jorge, en que, la, en que mientras la izquierda y el Partido Demócrata tengan el control de los medios de comunicación, lamentablemente nadie les va a cuestionar la falta de liderazgo a nivel internacional, donde ya China se está posicionando como el ente fiscalizador y mediador de de distintos países para poder lograr acuerdos, una posición que siempre le había correspondido a los Estados Unidos. Y estoy de acuerdo con usted, estamos en una situación precaria, en una situación difícil, y a fin de cuentas, si entramos en un conflicto bélico mundial, son nuestros hijos los que pagan las consecuencias de la ineptitud, el descaro, el descalabro y la mentalidad maquiavélica de los que nos gobiernan. Hacemos una pausa y ya en breve continuamos con más Dani Alexandrino hablando de frente.
2: I'm a businesswoman. I had a really clear job to do when I took over Bud Light, and it was this brand is in decline. It's been in decline for a really long time. And if we do not attract young drinkers to come and drink this brand, there will be no future for Bud Light. So I had this super clear mandate. It's like we mm-hmm. need to evolve and elevate this incredibly iconic brand. And my what I brought to that was a belief in, okay, what is, what do we, what does evolve and elevate mean? It means inclusivity. It means shifting the tone. It means having a campaign that's truly... Inclusive and feels lighter and brighter and different and appeals to women and to men. And representation is it sort of the heart
0: of evolution. <laughs> Una campaña que apela a los hombres y a las mujeres, señores. Esa era Alisa Gordon Heinerscheid, la BP, Vicepresidente de Mercadeo de Bud Light, explicando del por qué Bud Light cambió de rumbo. Eh, y el por qué contrataron a Dylan Mulvaney a a un un hombre que se disfraza de mujer y que parodea a las mujeres aunque ellos le llaman una mujer porque usted y yo sabemos que mientras tenga su winino y mientras tenga cromosomas XY no es mujer, incluso aunque se corte el winino seguirá siendo hombre porque como yo he dicho en muchas ocasiones cuando se muera y un arqueólogo o geólogo encuentre su osamenta y le hagan prueba de ADN, va a seguir siendo un hombre. El arqueólogo de aquí a 100 años no va a decir, bueno, esto es un hombre que se convirtió en mujer y tomó hormona de mujer. No, señores, porque la, el ADN va a seguir siendo de un hombre. Y esa es la realidad. Pero esto viene de la izquierda. Sí, el mismo grupo que usa la ciencia a su conveniencia. Quienes dicen defender la ciencia, hasta tanto la ciencia desafía todas las estupideces de ellos o las estupideces de ellos desafía la ciencia, como usted le quiera llamar. Voy a abrir las líneas telefónicas para el que quiera hablar y comentar sobre Dylan Mulvaney, 305-482-6588, 786-590-1623, porque yo sé que hay mucha gente que quiere hablar sobre cómo van a ir ahora corriendo a la licorería a comprar Bud Light o Budweiser, porque un transexual les dijo que la cerveza está buena. miren en mi casa yo le garantizo a mi marido nunca le ha gustado la Bot Light ni la Botweiser. Weiser, ninguna de las dos. Así que nunca se ha comprado en mi casa ni Bot Light ni Budweiser. <ríe> Pero bueno, y nunca se comprará ahora. Vamos con Tito, Tito. Buenas tardes. ¿De dónde me estás llamando?
1: Eh, buenas tardes, Dani, eh, desde Denver, Colorado.
0: Desde Oye. Denver, ex. Adelante. Sí.
1: Muy interesante este tema de Potwife. ¿Tú sabías también que eh, la dueña de, de Budweiser es la viuda de McCain, de John McCain?
0: No, eso no lo sabía.
1: Bueno, pues. Y la gente comienza a hablar: oh, que okay, hay que elegir un republicano, que okay, esto, que si lo otro. No, hay que elegir un Salvador, a un outsider. Porque hasta los mismos republicanos están en esta guerra cultural contra la gente, y son aliados de los, de, de los demócratas, así que hay que esperar con eso.
0: Pero es que yo siempre he dicho que están los conservadores y están los republicanos en nombre solamente, que yo puedo nombrar unos cuantos que están en el Congreso que son republicanos en nombre solamente, a ellos no les gusta que yo lo diga públicamente, y los he invitado todos a mi show, a que me puedan refutar de que no son republicanos en nombre solamente, pero a la hora de la verdad, los McCain son unos, los Bush hasta cierto punto son otros, son miembros del establecimiento de Washington, que se velan todos la espalda, sean demócratas o sean republicanos. Y aquel que vende sus principios al mejor postor y sus principios y valores a aquel que es su enemigo ideológico, no merece que se le llame republicano. Por eso yo no digo que yo soy republicana, señores, yo aquí lo digo siempre. Yo aquí no defiendo ni partido ni apellido. Aquí yo defiendo mis principios y mis valores conservadores. Aquí yo soy constitucionalista y defiendo la Constitución en su pureza y en su entereza. Y eso incluye también dejar hablar, aunque sean estupideces y cosas inverosímiles, a aquellos que opinan distinto a mí. Porque yo no puedo caer en lo mismo que ellos hacen, que son las tácticas de censura. Pero eso sí, cuando vengan aquí a diferir, que vengan con dos sacos, con el de dar y el de recibir. Vamos con las líneas telefónicas 305-482-6588. Buenas tardes, Daniel Alexandrino, hablando de frente, ¿con quién hablo?
1: Soy Gregory.
0: Gregory, adelante. ¿Desde dónde me de, está llamando? De,
1: San de Tampa, adelante. Mira, tú necesitas otra hora. Ahí en, esa, en <risa> ese nuevo <risa> lo, local que tú tienes ahí, que te den otra hora. Mira, pero lo que quiero decir es que la la administración de Biden, que está promoviendo la homosexualidad, y, y uh-huh. ellos no se dan cuenta que en, en el resto, la mayoría del resto de los países no están de acuerdo con, con la homosexualidad, y ellos siguen diciendo woke, porque eso es lo que ellos quieren hacer, pero hay claro. muchos países, no, muchos países no están de acuerdo con la homosexualidad. De hecho, un
0: país africano recientemente pasó un proyecto de ley para decir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y que una mujer tiene cromosomas XX y un hombre tiene cromosomas XY. No recuerdo qué país este fue, pero fue un país africano que recientemente el Congreso aprobó eso, con vítores y aplausos, señores. Y eso esos son datos. eso Yo sé que a los que me escuchan, para odiarme, no les gusta que yo hable de datos, pero eso lo pueden ir a buscar, hacer un Google y buscarlo. Pero muchas gracias, Gregory por su llamada y por obviamente ese apoyo, como yo sé que hay muchos que piensan que debemos tener dos horas aquí en el programa, pero bueno, eh, por otras obligaciones se nos hace un poco difícil tener eh, las dos horas, pero pues espero en algún futuro este en algún futuro poder tener eh, la oportunidad de estar comun- comunicándome con ustedes por más tiempo. Pero señores, yo quiero saber cuánto ustedes piensan, mire, yo estaba viendo un vídeo donde creo que aparente y alegadamente ya Bud, Budweiser eh, ha tenido un dis, una disminución del 30% en sus ventas a raíz de la contratación de L. Mulvaney. Así que le salió el tiro por la culata a esta mujer que decidió como cambio de mercado, como, como estrategia de cambio de mercadeo para tratar de aumentar las ventas, contratar a un transexual. <ríe> pues mire, eh, tan fea la voz, señores. Ay, Dios mío. Pero mire, a la hora de la verdad. A mí, un transgénero o transexual, como usted le quiera llamar, no me va a convencer de una cerveza. Mucho menos alguien que lo que hace es lucrarse a raíz de burlar a una mujer. Porque todas las estupideces que usted ve a Dylan Mulvaney hacer en vídeo, yo no conozco una sola mujer que lo haga. Quizás alguna adolescente de escuela superior que eh, exagere algunas cosas, pero de ahí para adelante, ninguna mujer recta, justa, honesta, responsable, que yo conozco, hace ninguna de las estupideces que el tontejo ese hace en los vídeos. Y sí, le digo a todos los que me escuchan para odiarme, le sigo diciendo hombre, porque incluso cuando él se pone frente a un vídeo, que no sé si ustedes lo han visto, con bikini, todavía tiene un winino ahí abajo. Así que <ríe> mientras tenga un winino ahí abajo, bueno, mientras siga siendo X, cromosomas XY, seguirá siendo un hombre. Siéntete como te dé la gana. Yo te puedo respetar, pero respétame a mí y respeta mi opinión. Porque ese es el problema con la izquierda en este país. Bueno, en este país y alrededor del mundo. Ellos reclaman tolerancia, pero son los más intolerantes. ¿Usted alguna vez ha visto a un izquierdista, a un demócrata, tolerante? Porque, porque créeme, hay alguna cosa que estoy leyendo aquí, que cerveza con qué, yo no sé si eso se puede decir, así que no lo voy a decir, eso beber, beber cerveza con pajilla, no sé si eso se puede decir, pero bueno, estoy leyendo algunas cosas que me entran aquí en los comentarios eh, que, que alguna persona eh, y nuestro productor a veces se le ocurren algunas cosas, pero bueno, a la hora de la verdad señores, usted puede beber la cerveza que usted le dé la gana. Yo no soy cervecera, a mí me gusta más el vino Pero acompaño a mi esposo cuando nos comemos un pedazo de pizza Porque él es newyorquino new Y en Nueva York la tradición es comer pizza con cerveza Pero bueno, se me está acabando el tiempo Bueno, ya se me acabó el tiempo, señores Gracias a cada uno de ustedes por siempre decir presente en esta conversación Dani Alexandrino, hablando de frente La reina, la diva, la caballota La que no le tiene miedo a nada Y mucho menos a represalias Que Dios me los bendiga y hasta la próxima